0: Till Skånes Taltidning nummer 47-2022. Mjutidningsdag torsdag den 24 november. Solen går upp klockan 8:00 prick och ner redan 15.48. I studion idag Mats Sundling och Dodo Parikas. Tekniker är Gunilla Kraft. Och det här är innehållet.
1: Telegram. Arbetet för synskadades valhemlighet pausas. Inga pengar för valmyndighetens projekt från den nya regeringen.
0: Ska ledarundsverksamheten i Sverige flyttas från SRF till myndigheten för delaktighet? Både ja och nej i remisssvaren. Men SRFs förbundsordförande har hopp om att den nya regeringen låter dem fortsätta som tidigare.
2: De pratar så mycket om civilsamhällets roll så jag skulle se det som verkligen förvånande om, om de flyttar över den här verksamheten till en myndighet.
1: Nu blir det mörkare även i Kävlinge och Lund. Kommunerna
0: sparar på gatubelysningen. Osäker världsekonomi sätter spår hos SRF Skåne. Och mobilutbildning för synskadade väckte diskussion på helgens höstmöte.
1: Utmärkelsen Läs guldet till bibliotekarier som ingjuter läsmot och biblioteksmod.
0: Sveriges guldbollherrar förlorade alla EM-matcherna i Portugal. Åkte ni till CM, så inget svenskt lag i Paralympics 2024?
3: Det blev inte en jättebra prestation och det räckte inte någonstans.
1: Shortorna är rutiga, rockjackorna varma och byxorna fortfarande rätt så tajta. Vi åkte till Simrishamn för att kolla in höstens och vinterns härmode. Öppnat och
0: stängt med lågprisbutiker, gästgiveri och en sopstation. Och en annons om workshop i tillgänglighet. Evenemangstips med syntolkat, julmusik och pratcafé. Och kalendern med skottar,
1: sune och sommarhagar.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på samma tavla.
1: Och allra sist redaktionsrutan.
0: Nu pausas projektet som skulle göra det möjligt för synskadade att rösta med valhemligheten i behåll. I våras gav den dåvarande regeringen, valmyndigheten och forskningsinstitutet Rice i uppdrag att utveckla hjälpmedel så att den som inte ser ska kunna rösta med bibehållen valhemlighet. Med målet att det skulle gå i valet 2026 och testas redan i nästa eu val Prototyper finns att gå vidare med och projektet skulle fortsätta under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten. Men nu har valmyndigheten pausat projektet som det heter eftersom den nya regeringen inte aviserat någon fortsatt finansiering i sin budgetproposition. Så projektet pausas från och med 2023 skriver valmyndigheten på sin hemsida. I det så kallade tidigövtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna ingår en punkt om att göra en översyn av valsystemet och valsedlarna. Något valmyndigheten säger kan påverka genomförandet av det här uppdraget. Men de skriver också att både valmyndigheten och Rice har ambitionen att återuppta arbetet om regeringen kommer med ett reviderat regeringsuppdrag med finansiering för genomförandet. Att kunna rösta med bibehållen valhemlighet och då framförallt när det gäller personkryssandet är en fråga vi gjort ett antal inslag om genom åren och det hittar de på vår hemsida. Och besvikna röster från synskadade personer har redan hörts. I kommande nummer hoppas vi kunna återkomma i ämnet.
1: Vem som ska sköta ledarhundsverksamheten i framtiden? Det är en fråga som länge debatterats. Tiden har gått ut för olika remissinstanser att svara vad de tycker när det gäller förslaget från den förra regeringen till en ny lag om ändrat ansvar för ledarhundsverksamheten. Och Totalt har det kommit in 36 svar. Åsikterna går isär när det gäller förslaget att Synskadades Riksförbund inte längre ska ha kvar verksamheten utan att den ska flyttas över till en förvaltningsmyndighet, Myndigheten för delaktighet. En av de organisationer som svarat är Sveriges ledarhundsförare SLHF och dess ordförande Åsa Engman.
4: Vi tycker att det har varit mycket att ta ställning till, att det är en komplex fråga och att vi har haft mycket diskussioner i vår styrelse och försökt också att ta in synpunkter från våra medlemmar för att bilda oss en Just uppfattning om vad vi tycker. Det är det som har varit svårt. Men vi har ju landat i att säga att nej till en flytt av verksamheten till myndigheten för delaktighet. Men att vi öppnar ändå för att eventuellt skulle väl kanske en förvaltningsmyndighet kunna vara ett alternativ på längre sikt. Om... Det beslutet hade föregått av en ordentlig utredning om vilken förvaltningsmyndighet. För nu i det här läget så är det ju då för delaktighet som, som så att säga bara har varit alternativet. Och då tänker vi också att man skulle kanske utvärdera nuvarande huvudmannaskap också i den bedömningen. Så har vi tänkt och resonerat.
5: Men SRF som då har haft hand om verksamheten i många år, är ni inte nöjda mm. med deras sätt att sköta det på?
4: Vi tycker att det finns många saker som är väldigt bra. Det finns kompetens kring synnedsättning. Hur, självklart, hur det är att leva med en synnedsättning. Väldigt mycket kunskap kring ledarhund frågorna det praktiska erfarenhet av det och kunskap om det. Men vi tycker att det finns förbättringsområden när det gäller systematisk uppföljning av ekipagen, utvärdering och också. Lite behov av förbättring när det gäller dokumentation, handläggning och sådana frågor.
5: Och även hos bland andra Svenska brukshundsklubben och Kennelklubben vill man att verksamheten ska vara kvar som idag hos Synskadades riksförbund. Så också hos de som dresserar och är leverantörer av ledarhundar som Kungsmarkens hundtjänst och Disadogs in Service and Aid. Och Annette Johansson säger så här om hur Disadox resonerat.
4: Jag tycker att eh, även om det var en väldigt bra gedigen genomgång hur allting ska vara om det ska flyttas så tycker jag ändå att man kanske inte riktigt kan se helheten och framförallt den här helheten som ändå SRF har, har sedan många år tillbaka. Från ax till limpa, det här med ledarhund. Det är, det är en sån otroligt eh, specifik kunskap man har. Både vad gäller eh, människorna med olika typer av synskador och då hunden. Så att, eh, vi har valt att svara att det ska inte flyttas.
5: Det sa Anette Johansson från Disadox. Medan många myndigheter svarat att de inte har några synpunkter på förslaget- så finns det andra myndigheter som till exempel kammarrätten och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som säger ja till en flytt av verksamheten från SRF som har den idag. Och så gör även regionala verksamheter som till exempel Syncentralen i Västra Götalandsregionen och Region Skånes synenheter. Och i en kommentar till Skånes taltidning säger enhetscheferna för synenheten vuxna i Region Skåne, Perio Kaikonen och Nesrin Dahil, att citat Vi har tittat på förslaget och har inget att erinra kring detta. Tycker att ansvar för verksamheten ska ligga på en förvaltningsmyndighet, myndigheten för delaktighet. En myndighet har större möjlighet, så som vi uppfattade, att driva frågor- med mer nationell samsyn. Även ta fram nationella riktlinjer. Slut citat. Och på Synskadets riksförbund där ledarhundsverksamheten finns idag. Har förbundsordföranden Niklas Mattsson tittat på de 36 olika svar som kommit in.
2: Vi har ju tagit oss en och sen titt på de som har kommit in och konstaterar att många tycker som vi att det är ett dåligt förslag att flyttade ledarens verksamheten från oss till en myndighet.
5: Men det är också många som säger att de tycker att det är ett bra förslag.
2: Ja, vi tycker väl att de som är insatta och kunniga i den här frågan de svarar ju att det är ett dåligt förslag.
5: Men det, om man tittar så, så ser man ju också att bland olika myndigheter och så, så är det att man tillstyrker det här förslaget i princip medan många andra som Bruksundsklubben Kennelklubben till exempel tycker att det är ett dåligt förslag i stort sett.
2: Ja, men Det är väl ganska symptomatiskt att det är myndigheterna som tycker att det är ett bra förslag att föra över mer saker till myndigheter. Det har vi betraktat som att det var ganska självklart att de skulle tycka så. Tänk kan man ju tycka att det är dåligt att, att de gör det men vi menar ju att de som du räknade upp nu med, med och de, det är ju de som vet vad det handlar om med, med ledarundar och med, med den här typen av verksamhet. De tycker att det är ett dåligt förslag och det tycker vi är viktigt.
5: Vad tror du blir följden av de här svaren? Blir det någon förändring tror du?
2: Jag, jag kan inte svara på hur regeringen kommer att hantera remissvaren men däremot så tror jag att regeringen har lyssnat på oss och tagit till sig... Att det här inte är ett bra förslag så jag tror att den nya regeringen kommer att skrota det här förslaget och, och låta oss ha kvar den här verksamheten. För jag tror att de har insett att det är bäst för de som är i behov av ledarhundar.
5: Och vad gör ni framåt nu?
2: Vi kommer att försöka prata med ministern som har ansvar för det här och, och vi kommer också försöka prata igen med eh, socialutskottet i riksdagen- så att vi får förankrat det även med de som är nyvalda nu. Men de som är ministrar i socialdepartementet idag, de träffade vi ju under våren och sommaren och diskuterade frågan. Och vad de sa då när vi pratade med dem var att de tycker att det verkar som en onödig åtgärd att flytta det. Så att jag hoppas jag att de kommer hålla fast vid det.
5: Ser du någonstans där du själv kan vara självkritisk och säga att men det här borde vi bli bättre på eller något sånt?
2: Självklart ska man alltid sträva efter att bli bättre och det tycker jag är jätteviktigt att ha den inställningen och att vi ska ha ett gott bemötande. Det har vi ju nog brustit ibland när det gäller bemötande. Och så. Så att den frågan har vi ju pratat om rätt så mycket nu under det här året och, och kommit fram till att det finns förbättringsåtgärder som vi har dragit igång eller som vi har gjort under det här året och, och där ska vi alltid jobba på att bli bättre.
5: Men i lagförslaget om ledarhundsverksamheten finns också andra punkter som till exempel hur gammal man ska vara för att få ansöka om en ledarhund. Och där föreslår man samma ålder som idag och det är 18 år. Men det tycker både Sveriges ledarhundsförare och Deezardogs är något man skulle kunna ändra. Först Åsa Engman, SLHF.
4: Det var också en motion som kom in till vårt senaste årsmöte där man ville att man skulle jobba för att slopa åldersgränsen. Och det sa vår dåvarande styrelse nej till för att vi tyckte att slopa var inte det som var rimligt. Däremot att tänka kring att sänka åldersgränsen för att vi tycker att det tar ganska lång tid att... Liksom stå i kö och få en dispositionsrätt och sedan en ledarhund. Och då man kan påbörja den processen när man är yngre så kan det ju vara möjligt att få hunden mer ja, men i anslutning till sin 18 universitetet eller kanske till och med före. Men vi tänker att i sådana fall om man inte är myndig så behöver ju självklart andra parametrar också vägas in om det behöver vara vårdnadshavare som ansvarar för hunden och rent liksom formellt och sådana saker. Så att vi förstår ju att det i så fall behövs en gedigén bakgrund och utredning men vi tycker kanske inte per automatik att det är ålder som avgör om man är lämplig som lederhundsförare eller inte utan mer att självklart en 16-åring ska bedömas utifrån ja, men, möjlighet att kunna ta hand om en hund, orienteringsförmåga och så vidare samma som om man är 75 eller 45.
5: Och så här resonerar Annette Johansson på DISA Dogs.
4: Vi jobbar ju mycket med övriga assistanser där också. Och då har vi till exempel haft en synskadad tjej som, ja, hon var 14 år tror jag, hon fick sin hund. Och i och med att vi jobbar mycket med andra barn och ungdomar som får de här hundarna, psykisk hälsa hundarna som de kallas, då är det ju familjer med barn med olika diagnoser inom autismens spektrat. Det måste ju finnas givetvis då vuxna i närheten. Ofta är det ju då en förälder som kan stötta upp. Att man tar ett, ett personligt eh, omdöme där också. Vem som är lämplig för att ha en ledarhund. Så jag tycker definitivt att en 14-15-åring skulle kunna ha en ledarhund. Om rätt förutsättningar finns.
5: Och Niklas Mattsson, förbundsordförande för Synskadades riksförbund. Hoppas att beslutet kommer ganska snart.
2: För verksamhetens skull och för ledarhundsförarnas skull så hoppas jag att det kommer väldigt snart i, i början av året. Men eh, det är väl så med sådana här... Eh, propositioner eller förslag som kommer från departementet. De har väl sin utstockade gång så att säga som, som de måste göra men jag hoppas att det kommer under första kvartalet i alla fall.
5: Om nu den nya lagen tas så ska den börja gälla den 1 juli 2023. Hur ser ja, du på det? Ja det
2: tror jag är orimligt. Det är orimligt.
5: Men som jag fattade så har ni gott hopp.
2: Jag har gott hopp om att vi kommer att få behålla den ledningsverksamheten. Jag kan inte Se den nya regeringen med sina. De pratar så mycket om civilsamhällets roll. Så jag skulle se det som verkligen förvånande om de flyttar över den här verksamheten till en myndighet.
1: Sist SRFs förbundsordförande Niklas Matsson. I inslaget hördes även Åsa Engman ordförande för Sveriges ledarhundsförare- och Annette Johansson som driver Disa Dogs in Service and Aid- som har sitt säte i viken utanför Höganäs. Reporter var Åsa Kjellman Risi.
0: Kävlinge kommun säljer sig till de kommuner i Skåne- som drar ner på gatubelysningen. Kommunen har beslutat att tända gatubelysningen- en halvtimme senare på eftermiddagen- och släcka en halvtimme tidigare på morgonen- det skriver om de ett pressmeddelande. Däremot gör Tjävlinge kommun inga besparingar på julbelysningen. Den kommer att vara tänd som tidigare år och består till största delen av LED-belysning. Men i kommunens lokaler sänks temperaturen med en grad. För att ytterligare spara på energi ska kommunen i snabbare takt fortsätta att byta ut äldre gatubelysning till ny som är mer energieffektiv med flera åtgärder. Även Lunds kommun sparar in på gatubelysningen en halvtimme på morgon och kväll. Dessutom ska ljusstyrkan dämpas på den gatubelysning som kan fjärrstyras. Vi har tidigare berättat om bland andra Höganäs kommun, där var tredje gatlykta släcks. Vilket ju kan göra det svårare att orientera sig om man är synskadad och har till exempel RP.
1: SRF Skåne, alltså synskadades Riksförbunds Skånedistrikt, hade i lördags sitt representantskapsmöte. Och via digitala mötesplatsen Teams samlades ombud från de olika lokalföreningarna för att bestämma vad som ska göras det kommande året. För medlemmarna med intressepolitik och olika aktiviteter. Men världsekonomin kommer att sätta gränser för det. Stigande priser och skakiga börser får konsekvenser också för SRF Skånes verksamhet. Mycket finansieras nämligen av pengar från stiftelser vars värdepapper sjunkit i värde. Anders Modell är ekonomiansvarig.
6: Det här året har ju varit minst sagt turbulent på finansmarknaden. Fram till sista oktober så har våra stiftelser förlorat Drygt 16 procent av sitt kapital i form av världsnedgångar. Det rör sig alltså om just runda svängar nästan 2 miljoner som har brunnit upp för oss under tio månader. Det finns ju viss anledning och tro att det där gäller ju naturligtvis inte bara våra stiftelser, våra närstående stiftelser, utan det gäller stiftelser och liknande fonder överhuvudtaget i landet. Det är klart att det finns stora skäl att befara att de anslag som tidigare har vi fått från olika håll och kanter kommer att bli reducerade i år på grund av den här kraftiga kapitalminskningen som stiftelsen har haft. Och det gör att hela vår budget egentligen känns oerhört osäkert.
0: Då frågar vi Maria Torstensson som är ordförande för SRF Skåne så här efter höstmötet. Ekonomin tog upp ganska mycket platser. Hur mycket kommer ekonomin att påverka er verksamhet?
7: Det är väldigt svårt att säga idag. Som det ser ut just nu så har vi ju fått värdeminskning på våra tillgångar i år. Och som det verkar för nästa år så kommer det inte bli någon större förändring. I alla fall troligtvis inte ett bättre. Och det påverkar ju allting, påverkar ju regionen. Kommer också att ha mindre pengar troligtvis att röra sig med. Och då påverkar det vad vi får för bidrag överhuvudtaget.
0: Och då blir det kanske mindre medlemsaktiviteter vad det verkar då. Med färre resor och övernattningar och liknande.
7: Ja, kanske de dyrare aktiviteterna kanske vi inte kommer att ha råd att ha. Så att det får vi se. Vi kan liksom inte garantera att det som står i verksamhetsplanen kommer att gå att genomföra. Får vi bidragen som vi önskar och vill ha då går det jättebra, men får vi inte dem
0: så går det inte. Och ju så jag stiftelser är ju det som betalar en hel del av er verksamheter. Att det ja. drabbar också riksförbund och kanske lokalföreningar ja. också.
7: Absolut. Det drabbar riksförbundet väldigt hårt kan jag säga.
0: Ni har samtidigt planer på en andra ombudsman att anställa en sån mm. som skulle syssla speciellt med barn och unga under nästa mm. år. Eh, mm. Hur går det med de planerna
7: Jo, de, vi, vi tror att det ska gå att få att fungera rent ekonomiskt också. Vi har ju sedan flera år sagt att vi behöver ha fler ombudsvän i Skåne. Vi skulle absolut behöva ha två ombudsvän och gärna tre. Men två är till att börja med i alla fall. Och Barn- och ungdomsdelen är ju en, sån, en väldigt viktig del av vår verksamhet- Därför så tycker vi att det skulle vara bra att ha en ombudsman som fokuserar på barn och ungdomar. Men naturligtvis har hand om lokalföreningar och all annan verksamhet som vi har.
0: Sen blev det en diskussion om er grundutbildning för smarta mobiler för synskadade som ni har. Sen mm. i somras som Region Skåne finansierar. Alltså en grundutbildning för den som ser lite eller inte alls. Mm. Och frågan där. Vi kan höra på en illustration där.
8: Ordförande Jonas Bettersson.
4: Jonas på ordet. Varsågod.
8: SRF har ju alltid haft en tanke om att man ska ha rätt kompetens när det gäller synpedagoger och sådana som ska lära synskadade. Och, ja, att utbilda synskadade på olika områden jag bara säger först att det är absolut ingen kritik mot GSM-projektet, för det tror jag är jättebra på alla sätt. Va? Men där finns det liksom inte någon knytning till att man har en pedagogisk utbildning. Jag att, och det här tänkandet man har alltid har haft inom SRF för att Okej okay, att vi driver verksamhet på entreprenad, men det är ändå en grundinställning från SRFs sida att vi ska jobba hårt intressepolitiskt för att samhället ska ta sitt ansvar för att utbilda synskadade på de hjälpmedel man behöver, bedriva den rehabilitering habilitering vi behöver. Att det inte är inte något som SRF ska göra i första hand. Jag inte, är det är inte något yrkande, jag har ju en liten fråga, har, har ni resonerat i styrelsen? Har man gett upp den tanken lite eller har accepterat att det är nu vi själva som får göra detta? Då?
4: Tack så mycket. Stig Larsson, varsågod.
8: Tack. Jag tycker det är ett fantastiskt projekt som GSM
3: har gjort ett bra initiativ i alla avseenden. Och det står ju inte, som sagt, i någon motsättning till att öka svaren på den offentliga att ta större ansvar för till exempel den smarta telefonutbildningen. Det är snarare i USA att förbättra de
6: möjligheterna.
2: Så vi ska inte
5: driva upp den här motsättningen. Bertil Göransson.
2: Jag deltager själv i den här GSM-utbildningen. Och jag måste säga att det fungerar alldeles utmärkt. Även om jag har Yasin som håller i den för min del. Han har, som ni säger, ingen pedagogisk utbildning. Men jag vill påstå att han är betydligt bättre pedagog än någon som har utbildat. Det är alltså ett mycket, mycket bra initiativ av Region Skåne tillsammans med SRF. Tack!
0: Frågan var väl om i princip om SRF ska ta över samhället och är Region Skånes ansvar för det. Mm. Och, och vad säger du?
7: Ja, det här är en fråga som vi har fått från Region Skåne. Ifall vi vill vara med och hjälpa till för att Gör de här utbildningarna bättre. Som våra medlemmar har påtalat sen flera år– –att man inte får tillräckligt bra utbildning– –och tillräckligt mycket utbildningstimmar från Region Skåne, Från synmottagningen eller komsyn som håller i de här. Då har ju vi kommit fram till att det här är en sån sak som vi kan bäst. Och Region Skåne håller med oss om det. och Det är fantastiskt bra att de tycker att vi– –kan ha ett samarbete i det här. Så att jag tycker absolut inte att det är att frånta någon ansvaret. Det är regionen som har ansvaret. Det är också de som betalar för de här utbildningarna. Så att Det enda som är det är att vi har de här utbildarna i våra lokaler. egentligen och Det är vi som har satt ihop ett program för hur man ska lära ut. Och jag har inte hört någon som inte är nöjd, utan jag har bara hört nöjda– människor som kommer till och från kansliet och det är väldigt roligt att höra.
0: Ni talar om i verksamhetsplanen att ni vill ha mer samarbete med Region Skåne och synmottagningen. Hur skulle mm. det se ut?
7: Det är ju exempelvis detta med rehabiliteringen som vi i många delar tycker kanske skulle kunna bli bättre och då kan det vara så att regionen eller synmottagningen. Nu kommer att tycka att vi ska vara med och hjälpa till vid flera olika tillfällen beroende på vad det nu kan vara. Om det är orientering eller oavsett vad så är vi intresserade av att hjälpa till om det behövs.
1: Så Maria Torstensson, ordförande för SRF Skåne. Och från det digitala höstmötet hörde vi också Jonas Pettersson, Stig Larsson och Bertil Jaransson. Vi kan tillägga att representantskapsmötet också antog ett uttalande om att rädda rätten till ledsagning som ska skickas till riksdagens socialutskott. Det har blivit allt svårare för synskadade att få ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Och här begärde man en lagändring som just ska förtydliga den rätten. Reporter var Mats Sundling.
0: Årets vinnare av utmärkelsen Läsguldet heter Lynn Alpberg, bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek. Alpbergs utgångspunkt är att läsande kan ske på många vis och att det gäller att hjälpa varje läsare att hitta det sätt som fungerar för just den personen, oberoende av syn eller läshinder. Priset delas ut av myndigheten för tillgängliga medier, MTM och juryns motivering lyder. Med stor målmedvetenhet sprider Linn Alperg kunskap om hur bibliotek kan bli en trygg och självklar plats för personer med funktionsnedsättning. Linn arbetar metodiskt och ger aldrig upp. Hon ingjuter biblioteksmod hos människor som inte är vana vid bibliotek och skapar läsmod hos besökare som tycker att läsning är svårt och läskigt. Priset är på 25 000 kronor att, som det heter, användas för att sprida läsglädje. Utdelningen skedde på Svenska Daisy konferens nyligen. Förra årets vinnare var aktivisten Finn Hellman.
1: Det svenska härlandslaget i golboll har degraderats till CEM efter fyra raka förluster i förra veckans BEM i Portugal. Målsättningen var att klara sig kvar och förhoppningsvis även avancera till AEM. Men nu är det definitivt klart att Sverige inte kommer att ha något golbolllag med i Paralympix i Paris 2024. Den assisterande förbundskaptenen Stefan Gane är inte nöjd.
3: Nej men det är en besvikelse förklart. Vi är med vi hade ju förhoppningar att vi skulle göra en bra prestation och sen fick vi se hur långt det räckte helt och det blev inte en jättebra prestation och det räckte inte någonstans.
0: Nej, fyra raka förluster. Premärmatchen den var viktig mot Storbritannien. Det blev en förlust mm. med 4-9. Var det är det som satte stämningen för resten av turneringen?
3: Alltså det är såklart att det påverkar men det kan man inte säga heller bara för varje match är en ny möjlighet någonstans. Det är svårt att analysera tycker jag. Men det är så klart att man gärna vill ha med sig en, en god känsla efter första matchen.
0: Sen blev det knockoutförluster mot Grekland 4-14, Israel 3-13. Det vill säga tio tio målsöverläger då bryts matchen. Hur gick det där
3: till? Nej, men det var ju också det är ju riktigt bra lag. Båda de lagen var i final sen. Eh, så att, vår grupp var ju väldigt tuff eh, och de två lagen stack ut lite. Det var många bra lag med i den här tävlingen. Alltså, nivån har ju blivit... Den har ju gått upp ännu mer på BEM än vad det har varit tidigare. Men eh, där räckte vi helt enkelt inte till i de matcherna. Eh, de är för starka offensivt och vi får inte vårt försvarsspel att fungera.
0: Just försvarspelet har varit en av Sveriges grundpelare i, i många år men här blev det mm. många mål. Vad är det som saknas där?
3: det är svårt vi har inte analyserat så direkt men så det är svårt att säga om just försvarspelet det vi kan det jag känner lite efteråt i alla fall det är att vi har visat upp mycket bättre försvarspel inför detta än vad vi fick till nu. och vad det beror på vet jag inte heller exakt men det kan ju vara ett mästerskap det är ju alltid tufft att spela alla kommer dit jätteväl förberedda. Och alla vill lyckas någonstans. Och det blir ju såklart en press när man är väg på så stora tävlingar. Får man inte missa resultaten så behöver man ju prestera i varje match. Och då måste man någonstans tvinga fram det lite grann. Och då blir det ju såklart svårare att spela också.
0: Och i den sista gruppspelsmatchen så blev det en ny förlust mot Spanien med 8-13 och 0 poäng. I gruppspelet, utslagning, femte sista plats. Och då betyder mm. det att Sverige blev direkt degraderat till CEM igen mm. tillsammans med Bulgarien och sen också Spanien. Där har ni varit förut och vänt. Hur ser du på framtiden där?
3: Nej, men vi har ju många unga spelare i laget eh, och det vi hoppas liksom någonstans i framtiden är att ja, men öka upp den internationella erfarenheten. För det, det finns en, en ung generation som kommer och vi hoppas ju att, eh, ja, men att det, det ska vara möjlighet här nu att liksom börja om lite grann. Så som jag sa, kvaliteten på BEM är väldigt, 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 hög. Och det behöver bygga upp en erfarenhet också för att leverera på en sån pass högkvalitativ tävling.
0: Och det här EM i Portugal, det betyder också att även den teoretiska chansen att vara med i AEM och sen också i Paralympics 2024 är borta. Så mm. Sverige missar Paralympics igen. Senast var det då 2016 i Rio. Då du var med och spelade bland annat... Hur långt tar Sverige tillbaka till den nivån igen idag?
3: Nivån stiger ju hela tiden och nu så har man dessutom tagit bort två platser från att kvala in till Paralympics. Jag tror att, om det börjar det nu, jag är lite osäker. Men det kommer att vara åtta här lag som kommer att få vara med och det gör ju det vi ännu svårare att kvala in till Paralympics. Så det är klart att det nålsögat har ju blivit ännu mindre. Så det är ju det är svårt att svara på en sån fråga, tyvärr.
0: Jag tillväxten var inne på. Hur ser den ut?
3: Ja, men det finns en del unga spelare eh, som har väldigt hög potential, eh, vilket är kul. Men sen, vi behöver alltid bli fler. Eh, så att, eh, ja, vill någon spela golfboll så kontakta mig så hjälper jag till att förmedla kontakter med närmsta föreningen.
0: Ja, du arbetar som idrottskonsulent också. Precis. I Stockholm. Eh, sen finns det ett damlandslag som har varit framgångsrikt tidigare. Hur är läget för svensk damgåldboll idag?
3: Nej, men vi jobbar ju hela tiden inom golvbollen att försöka få ihop en grupp som, som ska kunna eh, visa kvalitet internationellt för att kunna ha ett, eh, ett damlandslag i framtiden. Det är ju vår stora förhoppning såklart. Eh, och nu finns det gäng tjejer så att det finns lite underlag nu, äntligen efter många års slit. Och bara för att lyfta lite kort då, så har ju även delar av den här eh, damgruppen har ju faktiskt åkt med FIS Malmö då och varit med i eh, man kan kalla det för Champions League för klubblag. Eh, här i oktober så var de iväg och då vann de hela Champions League. Och då är det FIS eh, Malmös damlag. Då. Så det är några danska spelare och sen är det några svenska spelare. Och sen har de även tagit med andra svenska damer från andra delar av Sverige. Så att eh, de ska få möjligheten att tävla internationellt vilket är jättebra.
0: Mm, och det är ju vägen då?
3: Ja det gick väldigt bra där så det var jättekul.
0: Så besviker sig Portugal men ett litet hopp inför framtiden där då?
3: Ja, det är väl förhoppningen.
1: Sa Stefan Gane, assisterande förbundskapten för Sveriges golvbolllandslag. Israel vann herrmästerskapet och går upp till AEM. Finland gjorde detsamma på damsidan och i bägge finalerna tog Grekland silvret. Bland våra grannländer tog Finlands herr- och damlandslag upp sig i AEM igen medan Danmarks herrar som tidigare varit paralympiska mästare klarade sig kvar i BEM. För de svenska herrarna väntar alltså CEM som nästa stora internationella mästerskap och det spelas i tyska Rostock i augusti 2023. Reporter var Mats Sundling.
0: Så det är det dags för andra delen i höstens och vinterns modesserie. Och vi ska träffa Marcus Johansson som driver herrklädbutiken 1910 i Simrishamn. Rutigt är stort, i alla fall på skjortfronten. Men vilket är det hetaste härplagget nu i dessa kyligare dagar? När vi dessutom uppmanas att sänka temperaturen där hemma. Är det fortfarande skjortjackan, överskörten eller är det monopolotröjan? som börjat synas i en del mode-reportage.
9: Polo, ja, lite grann. Det ju, man säljer ungefär lika mycket jag alltid. Så att det är väl för tillfället få en längs vara på den faktiskt. Överhuvudtaget väldigt mycket då. Om jag tittar på vad jag inte såg senast jag var ute i en butik och var så här mycket rutigt. Och det sista året som det har varit... Rutor på gång och den här hösten känns det som att konsumenterna också är med på banan. Nu säljer vi rutor igen.
1: Tar du tid att nöta in någonting?
9: Ja men det gör du vi. Dels så får vi ju reda på alla trenderna ungefär ett år tidigare. Vad som kommer att gälla om ett år. Så att vi hinner ju bli vana liksom. För konsumentens del så blir du du kommer in i butiken. Och eh, om du ska
1: beskriva vilken typ
9: av rutor... Det är ju inte schackrutigt direkt. Nej det är det ju inte. Det. Verkligen alla det är olika former utom just schackrutet. Även om det nästan finns schackrutet där borta men i olika färger. Och det är mest åt grå-blå har jag rätt. Ovanligt mycket blått faktiskt för vår en höst. Annars brukar det vara kanske 50-50 med svart och grått men i denna hösten känns det blåare. Och själv har du en prick i skjorta. Jag är ju helt omedan. <laughs> Nej, men grejen är att om vi tittar här nere så har du alla de olika sorters mönster. Så att det är ju verkligen, allt känns ju rätt idag. Men trenden är väl kanske rutan.
1: Är det skillnad på storstad och mindre orten, vad folk vill ha?
9: Ja, men det är det ju. Sen har vi ju en något äldre befolkning också här i Simmershamn. Så det gör väl också att... Faktiskt, de äldre vågar lite mer. Lite mer mönstrat. Så jag tror egentligen att små städer lite vågligare sortiment. Ofta för att det bor lite äldre kunder helt enkelt. De är inte så rädda för att sticka ut. Medan tittar man på de yngre kunderna så är det väldigt mycket ljusblått och beigt och sådär, enfärgat. Så att...
1: Om du ska plocka ihop en ensemble- vardagskläder. Om vi tar en, en rutig skjorta här och sen försöker hitta på par till den. Mm. Då tar vi en... Uh... Det här är då inte heller schackrutet men
9: det är liksom ett, ett rutmönster i rutmönstret. Ja, yeah. detta skulle jag kalla för en elegant ruta. Liksom. Den är ju jättesnygg, den kavaj och till och med ett svart kostym. Men, äh... Och där var en polotröja, den var brun. Ja, <laughs> och ähm, där har vi ju buxan. Det är ett par äh, slags eller kinos. Ja, kinos kan vi väl kalla dem. Tjockare var ett bomullstryck helt enkelt så det är ju en höst- och vinterkinos kan man säga. Och sidan om där har du en som är lite tunnare och som är kanske är mer året runt. Men den tunnare är grågrönt. Det
1: kan man väl säga lite... På gatorna i Malmö så ser man yngre killar i braller som är rätt vida och slutar en liten bit ovanför ankeln. Har du sånt också?
9: Mm. Det har vi väl, men det blir väl med lite på vår ungdomsavdelning. Så där kanske riktigt vida modet har vi nog inte kommit ut i Simmershamn än så länge. Och korta byxor och vad ska man ha till det då? Tröja, kavaj, både och? Ja man kan ha både och absolut. Så tröja till vardags och kavaj till fest kanske. Vilken typ av tröja? Det är ju snyggt med en givetvis. Personlig favorit är ju kardigan. Man kan reglera värmen lite. Och det
1: innebär i det här fallet att det är blixtlås. Det är en nästan bomberjacke
9: bomberjackemodell på den.
6: Yeah.
9: Grå, brun Vad är det för material? Allt vi har här är antingen hundra bomull Eller så är det ull Bara naturmaterial Och kavaj till? Till just den fortan här är jag nu på en uh... Svart Faktiskt
1: Är det herrarna som är lite bredare i modellen Eller är det kavajerna? <laughs>
9: Ja, det, det kanske är båda och.
1: Men det tajta som har gällt i, i några år är det mm.
9: kvar eller är det ute? jag man säljer fortfarande mest tajt. Även om man ser lite vida på tv så är det nog det, det tajta som gäller ett tag till, utebland. Och det är vanligt folk så att säga. Så, svart och lite relief. Eller är det Manchester? Nej,
1: det ser bara ut som Manchester. Ja, det ser
9: ut som Manchester, men det är det faktiskt inte. Utan ja, du har en struktur i tyget som påminner om Manchester, men uh, är inte fullt så tjockt.
1: Och den är enkelknäppt, men i modereportagen ser man en del uh,
9: dubbelknäppta med stora slag. Men det mm. har inte heller något himlisamt. Nej, det har det inte. Jag tror knappt det har något vanliga butik av tåget, faktiskt... Uh... Det är inte alltid att allt som är med trendet liksom, ens når ut till simmorsam. ibland hinner det bli modernt innan det når. Slutkonsument. Sen ser jag att det är väldigt blandat i kavajmaterial här. Det är
1: sammet och det är tweed och det är... Inte hundtand,
9: vad heter det där mönstret? Den är fiskben. Zigzag i olika gråa toner. Det är där du så att det är ju liksom både och där... Vi var på sig i Köpenhamn här i förra veckan och tittar vi fram så känns det väldigt roligt i kavajerna. Hur långt fram då? I ett år. Vi ligger ju alltid ett år före när vi handlar in. Så
1: du har beställt men du har dem inte i hyllan än?
9: Nej, de är inte ens tillverkade nu faktiskt. Så att, uh, Vi tittar på prover och sen uh, beroende på hur många butiker som beställer samma vara så avgörs det om... Det blir tillverkat eller ej.
1: Rut i stilren stil ren kavaj och braller och tröja. Ska det vara en slips eller en fluga till? Klarar rutorna
9: det? Ja, fluga känns ju absolut mest rätt om man ska ha det till kavaj åtminstone. Hur ska den se ut? Ja, men då får vi nog hålla ganska enfört tycker jag. Säger du och tittar på blommigt, guldfärgat, prickigt de här mönstrade säljer vi väl mer till ja, när vi säljer ju helt med vit skjorta. De mönstrade skjortor så går vi ofta på enfärd flugor.
1: Men de är väldigt
9: synliga allihop. Ja, det finns ju någon svart och, och grå här men det starka färger. Ja men ja, det är väl så här och det finns ju brunt och sånt. Det är ju givetvis mer här vi ligger på hösten. Men sen, man måste ha alla färger hemma liksom för att... Men när har man fluga? Till vardags också, eller? Flugan är väl fest, tycker jag. Slipsen är väl mer arbetsplagg. Och slipsarna är ju också väldigt blandade här. Ja. Eftersom skjuterna är mönstrade så får vi ju ha alla färger hemma i en färg. Men sen är det ju snyggt med en mönstrad om du har en färdfoto färg orta, så att... Och bakom det är någonting som jag skulle säga är... Ja, det... Lite too much Och ändå rätt häftigt Lila yeah. med romber Skulle man väl kanske säga En studentslips <laughs> Ytterplagg, rockar, jackor Jag känns som Wooljacka liksom är Lite på grej faktiskt det, jag. det finns ju En ja, klassisk Du kallar den för en jacka Jag skulle säga att det är en tämligen kort rock Ja yeah det kan vi väl också hålla med om så att, men den är ju liksom att använda som en jacka i och med jag trodde det var en
1: täckjacka innanför men det ja, är ett det. foder innanför som ser ut som en täckjacka ja,
9: det sitter ju bara fast en liten bit här för ja och komma upp så att det värmer halsen också annars är ju rocken kanske lite mer begränsad på det viset
1: och bredvid är det en bers variant och där är det också en sån men där är det fuskpels istället innanför Jajamän. och så är det grott och med ståkrage och ja där var den också täckjacksvarianten innanför och sen de rena täckjackorna. jag ser att du har jackor men inte västarna som har varit så många under de
9: senaste åren. Det har vi på andra sidan så ah. att det finns det också men det du ser där är faktiskt för storsäljare. Det är ju en quiltad jacka som är lite kortare modell och den är ju väldigt bra tillfört skånska klimat. funkar hela hösten, hela våren. Det är väl egentligen januari februari som den typen av jacka inte funkar. Varför? Jag har ju lite kallt.
1: Och den här är alltså inte så varm som den ser ut fast den är stoppad. Ja,
9: nej, men den är ju lite tunnare Så det är skönsk äh, vinter kan vi väl kalla den för. Men äh, när vi kommer fram, när det är som kallas, så får man väl ha en lite varm jacka.
1: Och det är diagonalrut rutorna är ungefär 4 cm. Och det är många fickor. Och det är både blixtlås och tryckknappar.
9: Från Svejdåla.
1: Nästan lokalproducerat. Och sen har du skinnjackor. Det är väl en klassisk jacka
9: helt enkelt.
1: Ingen krage eller liten ståkrage. Det är fickor där är kornjacksfärgat och där är svart. Det ser lite
9: MC-jacka ut i mina ögon fast kanske lite nertonat. Yeah. Den kallas för bikerjacket så att... Uh... Sen finns det ju även med vanlig... Kåge, skjortkåge eller om man ska kalla det.
1: Och där hänger skjortjackorna. Precis. Det är en i Manchester och en i Ull eller vad är det? Nej det är Bommel faktiskt. Flanell ja. Ja precis. Och så har du
9: ett helt parfymeri. Hur ska man dofta till den rutiga skjortan? Ja de senaste dofterna är ganska träiga. Uh, Sandelträ och sådär. Uh, så ganska maskulina dofter skulle jag säga. Det är sista vi har fått här.
1: Du har guldkedja på högerarmen, du mm. har en guldkedja om
9: halsen, är det sånt du säljer också? Nej, det min dröm om att bli bilhandlare. <laughs> <Nej.
0: laughs> Avslutade Marcus Johansson som driver herrklädbutiken 1910 i Simrishamn och ytterligare en klädaffär i Ystad. Reporter var Dodo Parikas. Öppnat och stängt.
1: I Gantofta öppnar denna vecka en återvinnings- eller sopstation på Kardemummagatan. På olika håll i Skåne och övriga Sverige har Coop gjort om en del av sina butiker till lågprisvarianten Extra. Vilket inte stavas som det låter utan x t tra. Detta gäller Dalbyvägen 25 i Arlöv, Sextorpsvägen 2 i Eslöv. Elinebergsplatsen 5 och Stabsgatan 1 i Helsingborg, Götagatan 2 i Hässleholm, Ringsjövägen 40 i Hörby, Industrigatan i Hör, Näsbysjåsen 70 och Sjövägen 2 i Kristianstad, Remigatan 10 i Landskrona, Skansvägen 2 i Lund, Vattenverksvägen 4, Tornfalksgatan 9 och Lugna gatan 2 i Malmö. Theodor Kvantsväg 2 i Osby, Barnvallsvägen 2 i Perstorp, Södergatan 4 i Sjöbo, Börringevägen 4 i Svedala och Barngatan 9 i Örkeljunga. Indiskas butiker har fått en ny ägare och verksamheten fortsätter. I Kivik har rika Supermarket börjat med dygnet runt öppet sju dagar i veckan. Den som vill handla utanför de ordinarie öppettiderna 8-20 måste använda en särskild app och kunna identifiera sig via bank-ID. Men öl, tobak och apoteksvaror går inte att handla när det är obemannat. Adressen är Killebacken 6. I Helsingborg har friluftspryllkedjan Naturkompaniet öppnat på Kullagatan 2 där H&M tidigare huserade. I Jungbuhed har Anrika Spongens Gerskivargård genomgått renovering och öppnat i ny regi. Adress Spongen 344. Och i Kristianstad har optikerskedjan Smart Eyes flyttat från västra storgatan 45 och öppnat på östra storgatan 42 där prylbutiken Flying Tiger funnits.
0: Vi har en annons om inventering av tillgänglighet i bland annat Trelleborg. Tillgänglighetsenheten på Västra Götalandsregionen- arbetar med den webbaserade rikstäckande tillgänglighetsdatabasen TD. Den informerar om den fysiska tillgängligheten i olika verksamheter- för personer med funktionsnedsättningar. Trelleborg har bland annat inventerat sitt stadsbibliotek och museum- och Region Skåne har inventerat olika vårdverksamheter. Tillgänglighetsenheten samarbetar i forskningsprojektet Välkommen in. Med Lunds universitets Center for Aging and Supportive Environment, förkortat CASE. Forskningsledare och ansvarig för projektet är Björn Slaug, doktor i folkhälsovetenskap. I ett delprojekt ska workshops hållas i Trelleborg, Hudiksvall och Göteborg- där inventering av ett bibliotek och ett museum i tillgänglighetsdatabasen ska diskuteras och forskningsmässigt analyseras. Med hjälp av personer som har svårt att se och eller svårt att röra sig. Resultatet ska användas i nästa delprojekt där designers och arkitekter ska ta fram förslag på en universell designlösning. För de mest kritiska och vanligaste tillgänglighetsproblemen. Vi har behov av personer i Trelleborg som har synsvaghet eller är blinda. ...och som vill delta i workshopen och besöka biblioteket och museet. Workshopen varar under tre timmar och äger rum nästa år i februari. Samlingsplats är kommunhuset i Trelleborg. Om du är intresserad att medverka så e-posta till Marianne Salen, koordinator för tillgänglighetsdatabasen TD. På e-post mariannesalen eller ring... 0705 43 70 36. Och den som vill ta del av inventeringarna hittar de på hemsidan www.t-d.se. tips och vi börjar med
1: syntolkat TV i TV4. Vi har tidigare berättat om delar av december månadsprogram men sedan har TV4 skickat ut uppdaterade listor så vi tar med alla avsnitt även sånt vi nämnt tidigare. Äventyrsprogrammet eller reality-serien Expeditionen med bergsbestigande kändisar sänds 28 november 2000 och 00, samt 29 november 21.00. Bonde söker fru går 30 november samt 7, 15 och 21 december plus ett vad hände sen avsnitt 22 december. allt Alltihopa 20.00. Hela Sverige bakar kommer 30 november och 7 december klockan 21. Ett annat bakprogram julens alla bak sänds 12 och 19 december 21.00. En dokumentärserie om skidesset Ingemar Stenmark sänds 15, 20 och 22 december 21.00. Grand Designs Sweden om storslagna svenska byggen av drömhem går 8 och 20 december 20.00. Mandelmans jul sänds 12 och 19 december klockan 20 och på julafton 24 december blir det julkonsert från Vingåker 2000 medan juldagen den 25 december ägnas Kungahuset 2022 med start 2000. Programmen inklusive syntolkning hittas som vanligt via sajten tv4.syntolken.se. Lunda-speksarna spelar Bellman i helgen. Alltså ett bellmanspex i stora salen på AF i Lundagård Premiär fredag 25 november 19.00 Därefter lördag 26 och söndag 27 november 16.00 och 19.00 med akademisk dubbelkvart vilket betyder att föreställningarna börjar en halvtimme senare än angivet. Speltid två timmar. Nordic säljer biljetter för 200 kronor fullpris och det gör även studentinfo i AF-borgen telefon 046 38 49 49. Nu på lördag 26 november intar Carola och Måns Selmerlöv Helsingborg Arena 1930 för en glittrande julkonsert kallad A Grand Christmas. Biljetterna som säljs av Ticketmaster kostar omkring 800-900 kronor inklusive serviceavgift. Rullstolsplats inklusive ledsagare kostar 650 kronor på övre läktaren. På Malmö Arena 9 december samma klockslag är det lite dyrare upp till 1060 kronor och även där finns rullstolsplats plus ledsagare. Första advent 27 november 17.00 framför Johanneskören och Monday Night Big Band Nils Lindbergs A Christmas Cantata i Sankt Johannes kyrka vid Triangelstationen i Malmö. Verket bygger på engelska Christmas carols. Solister är Margareta Bengtsson sopran och Andreas Landin bariton. Det är fri 3. I Sankt Petri kyrka i Göran Odskatan 4 i Malmö är det advenskonsert 27 november 18.00 med motettkören och sopranen Kristina Westman Svensson. Friank 3. I Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad är det advenskonsert 27 november 17 18 med bland annat Trefaldighetskören Kristianstad och kantoris Trinitatis. Sankta Maria kyrka i Helsingborg är platsen för en konsert 30 november kallad när det lider mot jul. Sjunger gör Helsingborgs kammarkör under ledning av Sverker Sadig. Biljetterna kostar 150 kronor. Barn under 12 år går in gratis. Förköp görs via e-post hbgkammarkor eller så köper man i kyrkdörren konsertkvällen. Några dagar senare, 2 december, är det dags för vinterglans, en konsern med bland annat barbershop och a kören Pearls of the Sound i samma kyrka. Det blir två klockslag, 18.00 och 20.00, med insläppen kvart innan. Konsern varar en och en halv timme. Billetto.se säljer biljetter för 250 kronor till vuxna och för 125 till den som är under 18. Serviceavgift tillkommer. Torsdagar 12-19 och lördagar 12-16 är det öppet hus med pratkaffe på Håkan Lundberg gata 17 Helsingborg. Fika säljs till billigt pris, socialförvaltningen arrangerar och lokalen står kommunala Helsingborgs hem för. Olika perspektiv på ätstörningar ges under en tema eftermiddag med föreläsningar i aulan på Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund, 1 december 13-16.10. Adress entrégatan 1. Det är gratis och ingen föranmälan. I Ängelholms kyrka framförs Bachs juloratorium del 1-3 både 3 och 4 december 17.00 av Ängelholms oratoriekör under Ingrid Karlsson Hultqvist och med solisterna Maria Laveskans, Daniel Karlsson, Andreas Landin och Martin Hultqvist. Billettpris 200 kronor, 140 med HD-pass. Pergamus bokhandel Storgatan 53 samt Församlingsexpeditionen säljer förköp. Malmö Kammarkör ger en konsert med advents- och julsånger i Sofia Albertina kyrka i landskrona 2 advent 4 december 1800. Insläpp 17:30. Det är Friang 3. Händels oratorium Messias ges i Sankt Nikolaj kyrka i Trelleborg 11 december 16.00. Barockorkester, Sankt Nikolaj vokalensemble och solisterna Ingrid Berg, Maria Streifert, Conny Timander och David Kau medverkar. Martin Arpoker dirigerar och det är Friang 3. Hässlekören ger sin traditionella julkonsert i Hässleholms kulturhus söndag 18 december 17.00. Det blir traditionella julsånger, soul och lite pompa tillsammans med orkester och tre körer. Gästsolist Sofia Bonta. Konserten tar drygt två timmar och biljetter för 300 kronor säljs av Kulturhuset. Även efter jul kan det erbjudas julefrid. 29 december 18.00 blir det nämligen en konsert på Ystad teater kallad just julefrid. Behållningen går till Läkare utan gränser och uppträder bland annat Greblunda Manskör, Karin Tingne, Boel Adler, Daniel Bensen och Andreas Hane. Eventim säljer biljetter för 330 kronor och hela parketten är redan utsåld men det finns plats på balkongerna. Tioårsjubileerande Ista-revyn spelar 7 januari till 5 februari nästa år på Ysta teater Både teatern och turistbyrån säljer biljetterna som kostar mellan 455 och 495 kronor. Eslöfsrevyn 2022 blev inställd men 2023 ska den bli av. Biljetter inköpta till den förra revyn ska gälla till den nya. Den här gången är endande grönvald gästartist och premiär i medborgarhuset i Eslö blir det 14 januari. Revyn ges till 11 februari. Biljetter säljs via hemsidan eslovsrevyn.se samt Nordic och föreställningen ska vara 3 timmar och 20 minuter med paus. Mer information finns på 072 388 7331. Biljettinformation Nordtick telefon 0455 61 97 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Hässleholms kulturhus 0451 26 66 70. Eventim 0771 65 10 00. Hjusta teater 0411 577 199 och Justa turistbyrå 0411 57 76 81. Kalendern för 2022 års 48:e vecka börjar måndagen den 28 november då det är namnsdag för de som begåvats med namnet Malt. Bland nationaldagarna detta datum återfinns Albaniens. De firar i år 110 år av självständighet från det då sammanfallande ottomanska riket. I juni 2007 så intervjuades musiklegenden Gullan Bornemark här i Skånes Taltidning. och Den intervjun finns under rubriken Månadens ansikte på vår hemsida skanestaltidning.se. Nu fyller Gullan Bornemark 95 år. Tisdagen den 29 november är årets 333 dag. Sune har namnsdag. Det. det här är ett historiskt ljud. Detta datum för 50 år sedan lanserades nämligen vad som brukar betraktas som världens första videospel, pingpongspelet Pong från Atari. Onsdagen den 30 november innebär slutet för det som förr kallades vintermånad men inte längre så ofta gör skäl för sitt namn. Och för ett år sedan så fick Sverige sin första kvinnliga statsminister i Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Men efter höstens val fick hon som bekant lämna över till Moderaternas Ulf Kristersson. Detta datum 1872 ägde världens första fotbollslandskamp rum. Den spelades mellan England och Skottland och matchen slutade oavgjort 0-0. Så det är inte därför skottarna firar nationaldag utan för att det är St. Andrews Day till åminnelse av Skottlands skyddshelgon St. Andrew eller aposten Andreas. Och här hemma har Andreas och Anders namnsdag denna dag. Det är även Karl den XII dag eftersom det var detta datum 1718 som en kula i norska halden satte P för kungens fortsatta krigande och för hans liv. Torsdagen den 1 december tar vi ett raskt kliv in i julmånaden. I Rumänien och Centralafrikanska republiken firas nationaldag medan man i Costa Rica högtidlighåller dagen för militärens avskaffande som ägde rum 1948. Landets gränsområden patrulleras dock av polisstyrkor. Och på dagen för 65 år sedan sände Sveriges Radio julkalendern för första gången och den traditionen fortsätter än idag. I år heter radions dagliga julkalender Bergvaktarens hemlighet. Och samtidigt är det dags för SVTs julkalender och julsaga Kronprinsen som försvann att ha premiär. Och den kommer att syntolkas. Liksom övriga avsnitt. Ossian och Oskar har namnsdag. Fredagen den 2 december har Beatrice och Beata namnsdag medan den arma martyren Babiana hon fick maka på sig ur namnsdagslängden redan på 1700-talet. Lördagen den 3 december är det dags för internationella funktionshinderdagen eller som man oftare säger i Sverige internationella funktionsrättsdagen. En FN-dag som fyller 30 år i år och som instiftades för att uppmärksamma just rättigheter för personer med funktionsnedsättning. På dagen för hundra år sedan föddes en av Sveriges mest framstående filmfotografer, den dubbelt Oscarsbelönade Sven Nykvist, som bland annat arbetade tillsammans med Ingmar Bergman, Andrei Tarkovski, Jan Troell och Lasse Hallström. Nyqvist gick ur tiden 2006. Hans memoarer Vördnad för ljuset finns som talbok och för 80 år sedan avled den nationalromantiska tonsättaren Wilhelm Pettersson Berger så varför inte ett litet intåg i sommarhagen så här i början av december. Så är det Lydia och Cornelia som har namnsdag. Söndagen den 4 december har vi kommit fram till andra advent. Och i Uppsala domkyrka är det denna söndag extra högtidligt eftersom Linköpingsbiskopen Martin Modeus installeras som ärkebiskop i Svenska kyrkan efter Antje Akilén, som ju även varit biskop här nere i Lunds stift. Av henne finns tre böcker inlästa i talboksform medan det av Modeus finns sju stycken plus en i punktskrift. I det pågående stärkandet av Försvarsmakten i en orolig tid har turen kommit till invigning av Bergslagens artilleriregiment A9 i Kristinehamn. Och det är Barbara samt Barbro som har namnsta denna dag då vecka 48 tar slut.
0: Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Skåne hälsar. Hej kära medlemmar och välkomna till Öppet hus på kansliet i Hör den 5 december klockan 13 till 15.30. Kansliet kommer att bjuda på fika och glögg, en tipsrunda och en massa goda skratt. Adressen är Järnvägsgatan 8 i Hör. Anmäl dig på e-post skane eller ring 040 777.75 Sista anmälningsdag är den 30 november Observera att resekostnaden fram och tillbaka står man själv för Välkomna till Hör, hälsar Kansliet SRF Skåne bjuder in till en fantastisk jazzkonsert i Ystad Det är den 28 december klockan 15 på Ystad Saltsjöbad Då spelar John Lundgren och Harry Allen A Tribute to Bengt Hallberg Boka bilen till Ystad-Saltsjöbad på Saltsjöbadsvägen 15 i Ysta För att vara framme till klockan 14.15. Då vi samlas för att hänga av oss och få våra biljetter. Hemresan kan du boka till cirka 16.45. Caféet är öppet för konserbesökarna under dagen. Vi från SRF Skåne kommer att finnas på plats från klockan 14. Och stannar till sista färdtjänstbilen lämnat platsen. Om du vill stanna på de två andra konserterna bestämmer du själv. SRF-aktiviteten gäller endast konserten klockan 15 med Jan Lundgren och Harry Allen Quartet. Utanför vår aktivitet, om du vill lösa dagskort, spelar klockan 18 Tanja Giannoli trio från Grekland och klockan 20 James Frances från USA. Alla konserter en timme och 15 minuter cirka. Kostnaden är 395 kronor för en konsert eller 600 för dagskort. Ledsagare går gratis. Du kan betala in din anmälningsavgift till bankhiro 484-0989 eller med swish på nummer 123-312-6299. Glöm inte att skriva namn och ystad jazz. Yes. Vill du ha en inbetalningsavgift så se till när du anmäler dig. SRF Skåne står för reskostnader efter inkommit, dock senast tre månader efteråt samt endast inom Skåne. Både utanför betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Vid annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040 777 75. Eller repost post Vi har ett begränsat antal platser. Anmälan är öppen mellan måndag den 5 december- och måndag den 12 december. Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdagen. I den kommer även mer information finnas. Hälsar SRF Skånes Arbetsgrupp Kultur. Välkomna! Den lokala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Malmö Svedala välkomnar medlemmarna till sin dagverksamhet. Måndag den 28 november klockan 13 till 15. Vi träffas umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 29 november blir det bingo mellan klockan 13 och 15.15. 15. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Anmäl dig till kansliet 040 25 05 40 om du tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala välkomnar också till en grötlunch på föreningen fredag den 2 december klockan 13. Denna gång bjuder vi på risgrynsgröt, saftsås och avslutar med lussekatter och kaffe. Är du medlem får allt det här för 30 kronor. Ej medlemmar betalar 50. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Vill du vara med så anmäler dig till kansliet senast onsdag den 30 november. Telefon 040 25 0540, mail till info srfmalmo.se. Glöm inte att meddela allergi eller särskild kost vid anmälan. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Norra Skåne inbjuder till jultallrik. Välkomna till golfklubbens restaurang i Hässleholm fredag den 9 december klockan 17 till 19.30. Vi blir först serverade en kall och sen en varm tallrik. Julmust, lättöl och vatten ingår. Starkare drycker betalar ni själva. Berätta vid anmälan om ni har någon allergi. Ordinarie kostnad 250 kronor. Du som medlem betalar endast 100 kronor. Anmäl dig senast den 1 december till Anna-Lena Pekkele. Mobilnummer 070 36 00 647. Eller e-posta Alp ledarhund snabela gmail.com Vänliga hälsningar styrelsen Till medlemmarna i SRF Ringsjöbygden Synskadades vänner bjuder på julbord lördag den 10 december klockan 12 till 16 på gourmetspecialisterna. specialisterna adress Bruksgatan 11B i Eslöv Välkommen med din anmälan till Birgitta Johansson Telefon 0413 541 333. Eller mobil 0705 503 261. Senast den 26 november. Restaurangen kräver att vi blir minst 25 personer. Välkommen. SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträff. Den 30 november klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Idag blir det kungligt skvaller av Maria. Om du vill komma måste du anmäla dig senast tisdag den 29 november klockan 12 till kansliet. Telefonen 042 15 83 93. Eller e-posta srfvastraskane -srf Fikavgiften är 30 kronor. Välkommen. SRF Västra Skåne bjuder också in till julbord i Höganäs. Lördag den 10 december. Klockan 13 till 16 på Hotellet och Company, adress Köpmansgatan 7 i Höganäs. Deltagaravgiften är 275 kronor för medlemmar och ledsagare för SRF Västra Skåne och fullt pris 550 kronor. Var och en tar sig dit på egen hand. I priset för julbordet ingår en måltidsstryck som lättöl julmust eller läsk. Sista anmälningsdag är måndag den 5 december klockan 12 till kansliet. Glöm inte att anmäla dig i tid. Det är bättre att ha anmält sig och avboka än att komma i sista minuten med en anmälan. Antalet är begränsat till 30 personer. Efter Eftergjord anmälan får du en inbetalningsavi. Välkommen! SRF Västra Skåne bjuder till sist in till månadsmöte med Lucia. Tisdag den 13 december klockan 15 till 17.15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar och Lucia med följe kommer klockan 16. Fikaavgift 30 kronor. Om du vill komma måste du anmäla dig senast måndag den 12 december klockan 12 till kansliet. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Engelholm Båsta bjuder in till Lucia firande. Välkommen till årets Lucia-tåg den 13 december klockan 13 på torgeträffen Gasverksgatan 25 i Engelholm. Gymnasiekören i Engelholm sjunger stämningsfulla sånger. Vi bjuder på kaffe med lussekatt och pepparkaka samt glögg. Du anmäler dig senast den 6 december till Conny Jansson på telefon 070. 361 66 Eller med mail till konnycosmos med c hela vägen Välkomna hälsar styrelsen! Och vi avslutar taltiden med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Och vi börjar med tågen. Tågen mellan Ysta och Simrisam ställs in på grund av barn- och plattformsarbeten. Och i Simrishamn och Tomelilla ska man också göra stationerna mer tillgängliga. Från nu på lördag den 26 november klockan 1.30 ända till och med söndag den 18 december. Bussar ska ersätta tågen via mellanstationerna. Under tiden då många resor ersätter även bussar som kör direkt mellan Ystad och Simrishamn. Bussarna från Simrishamn mot Ystad är tidigare lagda för att kunna ansluta till ordinarie tåg i Ystad. Bussarna så i Dalby började onsdags ett arbete på Malmevägen som får regionbussarna 161 och 162 att ta en annan väg. Hållplatsen Prästgården är stängd och ersätts fram till och med den 28 februari av Dalby busstation som ligger drygt 300 meter åt sydost. I hör har ett arbete på Magla Sätevägen blivit försenat och regionbuss 448 hållplats Munkarpsvägen fortsätter vara stängd. Men vi Medanvisning till hörs station läge D, cirka 500 meter österut. Hållplatsen Yxnaholm ersätts av hållplatsen Maglasäte på väg 13 omkring 1,2 km västerut. Och så sägs det nu vara till den 9 december klockan 16. I Malmö började man i veckan arbeta på en del av Sallerupsvägen och regionbuss 148s hållplats Granbacken läge C är stängd. Fram till den 16 december klockan 15 ersätter en tillfällig hållplats cirka 90 meter bakåt bussens riktning på Sallerupsvägen. Och i Malmö fortsätter ett arbete på Pildamsvägen och Regionbuss 150s hållplats mot Vellinge till Pildamarna Läge A kommer att stå 150 meter framåt ända till den 2 december klockan 15. I Helsingborg drar ett arbete på liden ut på tiden. Och stadsbuss 26 och 27 hållplats Slottsvångsskolan fortsätter att vara stängd till den 2 december klockan 16. Till dess ersätter hållplatsen Sankt Nikolai. I Malmö är ett arbete på Östra Färladsgatan försenat och stadsbuss 31 och 34 hållplatser Simritsbanevägen läge A fortsätter att vara stängd till den 22 december klockan 15. Fram till dess ersätter Vattenverksvägen läge A som ligger 190 meter i sydöstlig riktning på just Vattenvägsvägen. Hållplatsen Vattenvägsvägen läge B är också den stängd men vi stänger till Östra Färladen A som ligger drygt 500 meter åt nordväst på Östra Färladsgatan. Och i Malmö flyttade veckan också 32 ans hållplats Hamncentrum B 40 meter framåt i bussens färdriktning. Och där ska den vara till den 22 december klockan 15. Och det var hela innehållet i veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag då det har hunnit bli den 1 december.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.